1: Вие сте с 13 и епизод на подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Гости в този епизод са доктор Любомир Димитров, началник отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница и професор Доброслав Кюркчиев, началник на лабораторията по клинична имунология в Университетска болница за активно лечение, Свети Иван Рилски. Една тема, която минава както сега е модерно да се казва като червена линия през цялата пандемия. Темата за и против ваксините. Тя е като вакцините раздел в нашето общество, професор Кюркчиев, как тя се отразява в обществото ни. Станахме ли си по-близки или всъщност си станахме много по-далечни и чужди? Аз не бих казал, че
2: си станахме много по-близки. Много бих се изненадал, ако има човек, който разсъждава по този начин въобще. Според мен се наблюдава едно такова изострене на отношенията, така доста полярно и такива взаимни обвинения екстремните привърженици в едната или другата посока по някакъв начин искат да репресират едва ли не другата част и мислят, че това е изострене, не е нещо хубаво и мислят, че за тези неща трябва да се говори спокойно и е добре да говорят все пак хора, които имат някаква компетентност по темата.
1: Доктор Димитров, обществото и темата за и против вакцините. След това ще попитам за институциите, за експертите.
0: Сега, за мен лично отношението на хората към вакцините ги разделя в моето съзнание разделя на хората на привърженици и такива, които са противници на вакцините и за мен това е мерило за общата култура, не само медицинската култура, но общата култура на хората. Така че за мен по тази линия тази пандемия разделя хората но в никакъв случай хората, които са противници на ваксините, не бива да се приемат като врагове, защото много малка част, така наречените антиваксери, са активната част на тази група, която е против вакцините. Другите хора просто се страхуват. Това Ние са колебаещите се. Да, просто се страхуват. Обедените антиваксери са много малко в България. Разбира се, това движение не събра повече привърженици сега покрай вакцинацията за COVID, но въпреки това аз съм убеден, че антиваксерите в България не са много. Става дума за принципните антиваксери, това са хората, които не имунизират децата си, които са противници на всички вакцини, а по-голямата част от противниците на ваксините, това са хора, които просто се страхуват. Така че на практика аз си мисля, че нашото присъствие тук и изобщо и на колегите по медиите трябва да са насочени точно към тези хора, които се страхуват да се вакцинират
1: но процента вакцинирани до момента говори точно обратното.
0: Това е така, но аз пак казвам, голяма част от тези хора просто се страхуват. Те се страхуват от незнание и за това не се ваксинират. Те не са антиваксери убедени, каквито има в Западна Европа. Сигурно има единици и в България такива. Даже аз съм се сблъсквал, професията ме е сблъсквала с такива хора, но те са много малко. Тези хора в никакъв случай не бива да се подценяват, защото те оказват сериозна роля върху това хората да се вакцинират или не. А, не бива да се подсенюват, защото това, това обикновенно са изключително интелигентни хора. Вижте, не са непросветени хора, които поради незнание или поради глупост отказват да се вакцинират. Обикновено са високоинтелигентни хора от образовани семейства с добро образование и добър социален статус, които са принципни противници на ваксините. За мен е, тези хора са обикновени егоисти и те, ако Разговаряте с някои от тях ще се убедите, че е така. Защото, вижте, принципа на вакцинирането е много прост. То е солидарност. Нищо повече от това. Говориме за ваксините изобщо. Защото ваксината не се слага само, за да се предпазиме от дадено заболяване. Основната роля на ваксината е ние здравите, които. Можем да игнорираме страничните ефекти на вакцината, защото сме в добро здраве и да си я поставиме, но ние ще бъдеме тези, които ще пазиме хората в неравностойно положение. Това са хората с хронични заболявания, възрастните хора, болните деца. Всички тези хора не могат по медицински показания да си поставят ваксините. И точно затова казвам, че в основата на вакцинационната идея изобщо стои принципа на солидарността. А антифаксарите много добре разбират това и тяхната логика е много проста. Ако те не вакцинират своите деца, те са сигурни тъй като голяма част от популацията е вакцинина, че техните деца с голяма вероятност няма да се разболеят от дадено заболяване, защото около тях е създадена такава среда, която възпрепятства разпространението на вируса. Ако си спомняте преди няколко години в България, в страните около България, в Македония, в Сърбия, в Румъния имаше отделни епидемични изривове на морбили. Това е вакцина, която се поставя. Тук на имаше децата. преди 2-3 години. Да, но при нас бяха 8 или 9 случая и нито едно от тези деца не почина. Да, това бяха невакцинирани деца. Но огромната маса вакцинирани деца направиха така, че в България да не избухне епидемичен зрив от морбили. Ваксарите много ясно разбират какво правят. Те просто са едни егоисти, които не желаят да подлагат децата си на рискове. Като са сигурни в това, че вакцинираната част от обществото ще ги запази.
1: Защо казахте, че част от хората, като хронично болните, възрастните с слаб иммунитет, не би следвал да се ваксинират правилно ли ви разбрах?
0: Не, не е така. Говоря за ваксините по принцип. Има редица хора, които поради особеността на своите заболявания не могат да, да се ситват. Не, вакцинира... не говорим за ковид ваксини. Не говорим за COVID ваксините, защото страничните ефекти на ваксините при тях са силно изразените, и включително и могат да доведат до лета ниско, да речеме, на хората, които имат полиалергия, има и такива хора. Така че, ние освен, че предпазваме себе си с ваксината. Ваксината има и социална функция. Тя предпазва тази слаба част от обществото, която не може да си постави ваксина.
1: Но професор Кюркчиев, тогава от какво се страхуват хората, за да се ваксинират от тези странични реакции при други ваксини са се прехвърли върху страховете, върху тези сега ваксини за коронавируса.
2: Аз съм съгласен с доктор Димитров напълно, че голямата част от хората се страхуват, само че страхът е различен. Една част се страхуват за здравето си, друга част се страхуват, че ваксината е средство за някакъв вид контрол. И това са принципно различни видове страхове. И така ако мога да погледнем примерно за страховете за здравето. Тук тръгнаха нещата първо с алергиите. Хронологически. Според данни на Центъра по контрол на заболяванията и превенция в Съединените щати, алергии се наблюдават Пет сериозни алергични реакции на 1 милион население. За ваксините, разрешени в Съединените щати, uh-huh. това са Pfizer, Moderna и Johnson Johnson. Следващия голям страх беше тромбозата, тромбоцитопенията. Да. Тя беше свързана с AstraZeneca и Johnson Johnson, които са аденовирусните вакцини. Някои цифри от Канада и Съединените щати. 25 милиона вакцинирани uh-huh. с AstraZeneca, 62 случая на тромбоза, тромбоцитопения. За Съединените щати, съответно, 7 милиона с Джонсон Джонсон иммунизирани, 15 случая тромбоза, тромбоцитопения. После дойдоха миокардитите. Случая с миокардитите, какъв е? Това е за РНК ваксините данни, 11 случая на миокардит на 100 000 поставени ваксини. Наред с това върви случая нови неизпитани. Също неверно. Значи нови като вакцини за масова иммунизация, като концепция, първата публикация от 1990 година. 30 години тези платформи се изследват, разработват, подготвят, десетки и стотици случаи учени работят по тях и всичко това да се обесценява с изказвания от сорта, нали, нови неизпитани и така нататък, просто не е редно и не е коректно да бъде прието.
1: Десетки години имахте предвид РНК модел. Да, да, да. Нали? Десетата не, за...
2: не, не са нови като концепция, момента... като разработки, като масова вакцинация, са нови и ето примерно за Pfizer и Moderna на базата отново на милиони хора в Съединените Штати. Основните странични ефекти са главоболие и умора. 90,8% от страничните ефекти се определят като несериозни това не означава, че не е възможно при част от хората нещо да се случи. Но това въжи за абсолютно всеки медикамент. Доктор Димитров ми е подкрепил, вероятно, в а, историята на фармацевтиката, че има странични За Затова да, ги пишат. Кажете подкрепа. за
0: миокардитите, а, доктор Димитров. Да, и затова ще се да. спра. Професор Кручев е прав. Вижте, милиарди хора в света ежедневно приемат аспирин. Нека тези, които се страхуват от вакцините, да вземат листовката на аспирина, Даже на един аспирин протект, който е в минимална доза, и да прочетат за страничните му ефекти, ми те тогава няма да приемат и аспирин. Няма лечение без странични ефекти. За съжаление, такъв медикамент не е създаден. Да, ваксината не е медикамент, но това е средство за превенция че тези страхове са абсолютно неоправдани. Аз съм изненадан от това, че ваксините срещу коронавирус имат много малко странични ефекти. Абсолютно. Че ваксините, които поставяме на децата си, говорим включително и за новородените, имат много по-сериозни абсолютно. странични реакции и по-чести забележете, отколкото тази вакцина. Така че този страх съм съгласен, че е абсолютно неоснователен. Но, вижте, той страха е ирационален. Хората не знаят от какво точно се страхуват. Проф. Ключев каза за алергиите, да, това е една от група пациенти, които или не се ваксинират или се вакцинират с повишен риск, но аз в моето отделение имах две медицински сестри с полиалергия. Изключително тежка, която води до едем на Квинки, професор Ключев знае за какво говоря, mm-hmm. едно състояние, което застрашава живота. И двете сме ги вакцинирали с съответната подготовка и нищо не се случи. И са добре. Така че, да.
1: С РНК а, вакцини ли ги С
0: РНК вакцина, да, в болниците основно персонала се ваксинира да. с РНК вакцини. Да. Така че до голяма степен тези страхове са неоправдани. Да, никой не казва, че вакцините няма странични ефекти, но във всичко, което правиме, особено в медицината, трябва да сложиме на везните ползите и рисковете. Ако ползите са по-големи, а тук това е безспорен факт, то тогава няма причина да не избереме да се ваксинираме.
1: Имахте ли случаи на миокардити при хора, които са се вакцинирали или при хора? А, аз
0: мога да кажа за децата, макар, че знам а, как седат нещата и при моите колеги и адултни кардиолози не сме имали случай на поствакцинационен миокардит при деца. Причината може би е в това, че при нас броя на децата, които са вакцинирани, е много малък. Вероятно, когато почне масово да се използва при деца, ще има и такива пациенти. Но за сметка на това, сме имали повече от 15 случая на миокардити след прекарана коронавирусна инфекция. Повече от 15. За сравнение ще ви кажа, че ние лекуваме годишно между един и два случая на вирусен миокардит. Тази година просто ни заляха в постковидни ковидни миокардити с изключително сериозно и тежко протичане. Така че, пак да кажа...
1: Излекувахте ли ги?
0: За щастие да... Но ги излекувахме, но ние не можем да кажем, защото миокардите е заболяване, което засяга тъканта на сърцето, миокарда. И той преминава през едни фази на първо на възпаление, в крайна сметка там се развива некроза и после фиброза. Така че това стават едни нефункционални участъци на миокарда. Врядко, но това се случва. Вирусните миокардити деградират. Дълго време след формалното им излекуване в така наречената кардиомиопатия, си реч, това е трайно увреждане на миокарда с изключително лоша прогноза. Колко от тези пациенти ще развият кардиомиопатия и дали ще развият, ние още не можем да кажем, понеже нямаме наблюдения, но такова количество миокардити а, при деца аз не съм виждал за цялата си а, професионална кариера.
1: Тези 15 случая са при деца ли? които казах. Да, 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 при, да деца. Са, при деца. Това беше подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Мои гости бяха доктор Любомир Димитров, началник отделение на детската кардиология в националната кардиологична болница и професор Доброслав Кюркчев, началник лаборатория по клинична имунология в университетска болница Свети Иван Рилски.
0: Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините.